0: Thank you. לכם. אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא קודם כל ואני פותח בזה לא מפני החשיבות אלא בגלל ש... דווקא נעמיק לתוך זמן אחר, לא רק מבחינת לוח השנה, אלא מבחינת התודעה. כלומר, נכניס את עצמנו לתודעה אחרת בתוך הזמן, אבל העולם כולו מצוי ביום ה-27 של חודש דצמבר לשנת 2021, שזהו גם זמן שכפי שדיברנו אתמול רבות, הוא קשור בעבותות בתקופת החגים הנוצרית, ואילו אנחנו נתמקד ביום העברי, אשר אליו אנחנו נכנסים, והיום הזה הוא יום כד. יום כד של חודש טבת לשנת תשפ"ב, וזהו היום בזמן אשר בו אנחנו מציינים את פטירתו של מייסד חסידות חב"ד, מי שיש לו כינויים רבים, הדמור הזקן, מפני שהוא הוזקן אדמו"רי חב"ד. ימיו דווקא לא היו ארוכים ואף לא היו קצרים, בהתחשב uh, בעובדה שהוא חי במאה ה-18 והמאה ה-19, אבל הזקנותו uh, 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 כאן היא גם בחירותו, העובדה שהוא מייסד התנועה אשר אנחנו מכנים כיום חסידות חב"ד, הוא מכונה גם בעל התניא, בגלל שחיבורו החשוב ביותר הוא ספר התניא, חיבורו הרעיוני, שהיה חיבור מהפכני. גם מצד תוכנו וגם מצד שאיפתו, מה שביקש לעשות בעולם היהודי, מה שביקש לעשות בעולם החסידי. וזו דמות שראוי לציינה כאשר אנחנו מצויים ביום פטירתה, ואנחנו כמעט 210 שנים לפטירתה של הדמות הזאת. זה היה... דצמבר 1812, כאשר בעלתניה הלך מן העולם. בשנה הבאה יהיה תאריך עגול, אבל הוא מסוג הדמויות שידעו שהעולם אינו הגול, להפך, אם כבר, הוא ראה את הפינות שיש בעולם, כל מיני מבנים חדים וברורים, והוא היה אדם שניסה לדבר באופן חד וברור. להביע את רעיונותיו באופן חד וברור, אז טוב לדבר עליו גם מחוץ להתפנקות הזאת בכותרות יפות ובפרקי זמן עגולים. לדבר על בעל התניא, לדבר על רבי זלמן מיליאדי. זו, זהו שמה של הדמות שבה נעסוק. הוא קרוי רבי זלמן מילאדי או מיליאדי, תלוי איך בוחרים, להגות את השם הזה, בגלל שזו... העיירה ברוסיה הלבנה אשר בה הוא בילה את רוב שנותיו כמנהיג שלא היו רבות כל כך כי רק בשנות ה-40 לחייו הוא הופך להיות רב ויש לו קהילה ובגיל 67 הוא כבר איננו בעולם הזה ולכן הם, הוא מותיר חותם בשנים מעטות דרך החיבורים שלו, והוא דמות שהיא דמות יוצאת דופן. היא דמות יוצאת דופן לא רק מפני שאפשר להצדיק את הדיבור עליו. בשל העובדה שחסידות חב"ד, שרוקמה הוקמה על ידו הם, לפני יותר מ-200 שנים, היא חסידות שעדיין חיה ונושמת, ומשפיעה ונמצאת, וצריך לומר שחסידות חב"ד של זמננו שונה. מחסידות חב"ד שלזמנו עברו עליה הרבה מאוד אירועים ובעיקר הוא דמות מאוד משמעותית הוא היה דמות שהותירה חותם וגם האדמו"ר האחרון של חסידות חב"ד רבי מלובביץ' רבי מנחם מנדל שניאורסון מה שבא אה, להעיד על הקרבה המשפחתית בין הללו שניאורסון זלמן שניאורסון רבי מלובביץ' היה דמות שכאשר הוא מגיע לתנועה שיש לה מייסד ויש לה איזושהי דרך, הוא מצליח לטלטל אותה. אבל אנחנו חוזרים אל דמותו של המייסד, של רבי שניאור זלמן מילה, מילדי, מפני שהוא דמות מרתקת, מפני שהוא יוצא דופן בהיסטוריה של תנועת החסידות, בהיסטוריה של המחשבה היהודית, והוא מי שביקש בתוך מחשבת היהדות, לייצר, ליצור יותר, נכון לומר, בביטוי בב... לייצר יש איזושהי אווירה תעשייתית. הוא ביקש ליצור, לרקום, הגות יהודית שמעניקה לא רק מבנה חברתי לחיי האדם ולא מקנה לו איזשהו סט אמונות וערכים, אלא עוסקת בבעיות העקרוניות של נפש האדם, בחיי האדם הפנימיים, בתודעתו ובמחשבותיו. לא רק המחשבה הראויה להיות נחשבת, כפי שעסקו הוגים דתיים תמיד, כן, מה הן הדעות הנכונות מבחינת אמונה, האם אתה מאמין בעולם הבא, האם אתה מאמין באחדות האל, ועוד דברים מעין אלה, אלא כיצד התמודד האדם עם מחשבותיו. האנושיות התדירות, הרי אנחנו יצורים עשויי ועתויי מחשבה וזירת ההתרחשות של חיינו, זירת ההתרחשות של החרדות שלנו, זירת ההתרחשות של מכאובינו, זירת ההתרחשות של שמחותינו, זירת ההתרחשות של אהבותינו, היא הזירה המחשבתית. אפשר למצוא לזה מתהד. בשם חסידות חב"ד שאליו ראוי לצלול, חוכמה, בינה ודעת. שלוש מילים שהן גם באמת בעלות היסטוריה בתוך המחשבה הקבלית ובפירוק הספירות אשר הן כביכול מייצגות את האלוהות בעולמנו מעינינו האנושיות, אבל גם כשמעמידים אותן לעצמן הן מילות מילות תודעה, נקרא לזה כך, הן עוסקות בחוכמה. כלומר, במה האדם יכול להחכים. בבינה, מה האדם יכול להבין. דעת, מה האדם יכול לדעתו. ואולי ננסה לומר על זה כמה מילים, אבל כאשר מדברים על דמות, מוכרחים לפרוס את תבנית נוף מולדתה כדי להבינה כראוי. ורבי שניאור זלמן מילאדי נולד ב-1745. בליוז'נה, אוליאז'ני, עוד שם מזרח אירופי שאפשר לגלגל אותו על הלשון באזורים של רוסיה הלבנה, שהיו אז גם עם איזושהי השקה לליטא. ובאמת שניאור זלמן מילאדי הוא דמות שמצד אחד היא מן העולם החסידי, ומצד שני הייתה קשורה גם מבחינה משפחתית, גם בתולדות חייה בעולם הליטאי. יש משהו משעשע בהפרדה הזאת בין ליטאי לחסידי, אבל כמובן תמיד כאשר אנחנו מפרידים בין ליטאי לחסידי, ליטא כאן היא לא הגדרה גיאוגרפית, אלא המחשבה הליטאית הלמדנית. שהייתה רחוקה מתנועת החסידות, ונקודת הפולמוס בהיסטוריה של יהדות אירופה הייתה בין חסידים למתנגדים, או בין חסידים לליטאים, וזו איזושהי נקודת שבר שאומנם השתנתה עם הזמן, והתגרקחה והתערבבה, אבל יד היום מאפיינת את, את החברה הדתית ואת המחשבה היהודית אה, במובנים מסוימים. ורבי שניאור זלמן שלנו, מערש לידתו, מה שנקרא, ממש מן התיאורים הראשונים שלו שיש באיזה שהם סיפורים, באיזה שהן עדויות, הוא נזכר כעילוי. ועילוי מתחום המחשבה. עילוי מחשבתי, שכלו חריף מאוד, בגיל צעיר מאוד, הוא כבר יודע אמ�, לדקלם בעל פה טקסטים מעולם הלימוד היהודי, אמ�, הוא בעצם... מי שבגיל מאוד צעיר מגלה חריפות למדנית, כמובן, לימוד המשנה והגמרה, ההלכה, ולא רק, זיכרונו על פי עדויות נוגע גם למקרא, ובמושגים שמאפיינים את השיחות שלנו, אפשר לראות אותו כמזכיר את ילדי הפלא השונים כמו מוצרט. שדיברנו עליו לפני זמן לא רב, מסוג האנשים שבגיל צעיר ברור שיש כאן תופעה ויש כאן הת... התרחשות מפתיעה. וזה היחס שמאפיין את התיאורים של רבי שניאור זלמן מלעדי מראשיתו בעולם. הוא היה בעל שכל חריף מאוד, הוא קנה לעצמו ידיעות באופן מהיר מאוד, ועם... הגאונות המוזיקלית של אותם מוזיקאים שהתגלו בצעירותם נבעה מן העובדה שהניחו אותם ליד הפסנתר ומיד הם חוללו נפלאות, הגאונות שלא התבטאה בעולם שלתוכו הוא הוכנס. הוא היה בן למשפחה למדנית, לאו דווקא למשפחה חסידית במובהק, והוא אה, בעצם מצא את ביטויו דרך עולם הלימוד. היה ברור שהוא יכול לקלוט ידע רב, וזיכרונו הוא אה, זיכרון, זיכרון מרחיק לכת, אבל אפילו יותר מזה, אחד הדבר, הדברים שבולטים בתיאורים הנוגעים בו, זו העובדה שהייתה לו יכולת ניתוח. כלומר, הוא לא רק ספג ידע כאיזושהי מכונה זיכרון חסרת אה, מגבלות, אלא הוא גם ידע לנתח את הידע הזה, לחלק אותו. בחילוקים שונים, להציג אותו באופן מסוים, ליצור באמצעות מילותיו טבלאות שונות תודעתיות, וכך גם בעצם הייתה לו יכולת להגביר את גודל זיכרונו. אחד הדברים המעניינים זו שחוכמתו וחריפותו לא מוצגת רק כאיזושהי מידה מולדת. יש כאן גאון, הוא נולד כך, אין בעצם כמעט... מה לשבח או לגנות את זה, זו איזושהי מתת אל, כך הדברים האלה מתוארים לפעמים. אלא שהוא רצה להיות למדן. הוא היה חפץ להישאר בעולם הלמדני. כלומר, הייתה לו היכולת, הייתה לו גם התשוקה. אחד הסיפורים הידועים עליו זו העובדה שהוא נשא אה, את אשתו כאשר הוא בן 16, והמחותנים שלו אה, רצו שהוא ינסה להתפרנס באופן יותר רווחי מאשר מי שמתפרנס כלמדן אולי על שולחנם של תומכי לימוד תורה כאלה ואחרים. ומשפחתה של אשתו ניסתה לכפות אותה לדרוש ממנו גט, שתתגרש ממנו, והיא לא רצתה. והשניים חיו בעוני בקור של רוסיה הלבנה. והיה להם מעט מאוד, אבל הם רצו במעט מאוד הזה כי הם ראו את תוחלת הקיום באותו לימוד, באותו עיסוק בעולם הרוח של רבי שניאור זלמן מילאדי. ולכן, אחד הדברים המרתקים ביותר לגבי דמותו, זו העובדה שהוא נכנס אל תוך התנועה החסידית. אנחנו דיברנו כאן על דמותו של... המגיד ממזריץ'. עשינו את זה ממש לא מזמן, בחודש כסלו, ביום החג של חסידות חב"ד, היום שהוא יום י"ט של חודש כסלו, שחסידות חב"ד מציינת בו את שחרורו של רבי שניאור זלמן מילדי ממאסר שהוא נכנס אליו כי הוא הופלל, אולי עוד נאמר כמה מילים על המאסר הזה, אבל היום הזה הוא גם יום שבו נפטר המגיד ממזריץ', קודם לכן. והמגיד ממזריץ' היה המנהיג השני של תנועת החסידות אחר הבעל שם טוב. והוא זה שהחל לתת איזושהי צורה רעיונית, גם אם לא סדורה ומלאה, להבזקים המוארים, אבל המפוזרים, כמו ניצוצות מפוזרים, שנקלטו מדמותו הפלאית של הבעל שם טוב, שמתואר לפעמים כמעט כשד או מכשף בעיני תלמידיו. כלומר, איש פלא שאתה מתפלא מהרעיונות שלו ואתה מתפלא ממעשיו, אבל קשה לך להפוך את כל זה למשהו שהוא בר-קיום, אתה יכול ללכת איתו בעולם. המאגי ממזריץ' הוא מי שהופך את כל זה לבר-קיום ומאפשר ללכת עם זה בעולם. ובהגיעו של רבי שניאור זלמן מילדי לגיל 20, אחרי שהוא כבר נחשב מלומד יוצא דופן, בוודאי לגילו, הוא עומד בצומת דרכים, כך לפחות אה, הסיפורים הנוגעים בו מספרים. ובתוך צומת הדרכים הזאת, הוא מתלבט האם ללכת להיות תלמידו של הגאון מוילנה, רבי אליהו מווילנה, הגר"א, שהוא נחשב הלמדן הגדול ביותר של הדור. והנה, אני למדן, ואני רוצה ללכת ללמוד מהלמדן הגדול ביותר, אבל הוא גם שומע על המגיד ממזריץ', שהוא גם למדן, והוא מנהיג הדת החסידים. ומסתופפים סביבו אנשים מיוחדים במינם, שהם גם למדנים וגם אנשי רגש, בעלי איזשהו חום פנימי נפשי. ובסופו של דבר הוא מחליט לא ללכת אל גדול הלמדנים, שזו אולי הבחירה הטבעית, אלא ללכת אל המאגין ממזריץ', מנהיגם של החסידים. ועל פי ההגדה, הנימוק שלו היה האמירה הבאה, שהיא אמירה יפהפייה. אני יכול ללכת... אל הגאון מווילנה, שהוא עמוד הלימוד, כלומר, הוא הלמדן הגדול ביותר של הזמן. אני יכול ללכת אליו, אבל ללמוד אני כבר יודע. לעומת זאת, המגיד ממזריץ' הוא עמוד התפילה של הזמן, הוא גדול המתפללים. ואומנם אני למדן גדול, אבל להתפלל אני לא יודע. לכן אלך אל מי שילמד אותי להתפלל. כמובן שהאמירה הזאת היא אמירה רעיונית, שלא מספיק להיות רק למדן, אתה צריך להיות למדן, אתה צריך להיות משכיל, אבל אם, אם אין לכל ההשכלה הזאת איזשהו חיבור עם חום נפשי, עם חיות פנימית, כלומר המילים הן לא רק מילים טכניות, הן מילים שקשורות בלבבך, שמשמעותיות לחייך, אז לא אה, יעמוד לימודך, לא תהיה. ללמדנותך איזושהי תהודה ולא יהיה לה קיום לזמן הארוך. ואת הרצון הזה לשלב בין למדנות לבין חום נפשי, אני חושב שהרצון הזה הוא מאפיין בולט של דמותו של רבי שניאור זלמן, מילאדי. אחד הדברים המעניינים לגביו זו העובדה שבאמת אף על פי שהוא חשוב כלמדן גם על פי המסורת הוא הלחין כמה מהמנגינות שיש להם תהודה רגשית כך אני אקרא לזה עמוקה מאוד עמוקה מני ים יש כמה וכמה ניגונים המיוחסים לו ובכלל הניגון בחסידות חב"ד הוא יסוד מוסד ו... זה דבר מה שצריך להעמיק בו כאשר רוצים לציין 209 שנים לפטירתו של רבי שניאור זלמן מילאדי, הכניסה בעצם אל מה שבשפה החסידית הוא היורצייט. יום השנה לפטירתו של רבי שניאור זלמן מילאדי, מייסד חסידות חב"ד, אדמו"ר הזקן, בעל התניא, כל הכינויים שבהם ניתן לכנותו. ואחרי שפתחתי באיזושהי פתיחה, שהיא פתיחה ביוגרפית במידת מה. לא העמקתי מאוד לכל ציוני הביוגרפיה של רבי שנוך זלמן מלעדי, אבל נגעתי בקווים כלליים. אולי צריך להוסיף שהוא באמת הופך להיות תלמידו של המאגיד ממזריץ'. ובשל חריפות שכלו בגיל 21 בלבד, המאגיד ממזריץ', יורשו של הבעל שם טוב, בוחר להטיל עליו משימה כבדת משקל, לחבר. מעין תוספת וסיכום אה, של השולחן ערוך, שלימים אה, תוכר אה, בתור שולחן ערוך הרב, והשולחן ערוך הזה הוא בעצם בא להוסיף על השולחן הערוך של רבי יוסף קארו תוספת של ההלכות שלא של נזכרות אה, בפיו, במילותיו, וזה פרויקט הלכתי רחב היקף ש... Yeah. רבי שניאור זלמן לוקח על עצמו, והעובדה שהפרויקט הזה מוטל עליו בגיל 21 בלבד, הוא עדות לכך שחריפות שכלו הייתה מוארכת מאוד בעיני מוריו. גם העובדה שהוא היה הצעיר בתלמידיו של המאגנימזריץ', הוא מיד, כך על פי הסיפורים, הוכנס לחבורתו הפנימית אל המניין הקרוב ביותר שלו, המניין שהוא זה שלמעשה... יפיץ את תורת החסידות ברחבי אירופה ויהפוך אותה מכיתה קטנה לאט לאט לתנועה שטרם מלחמת העולם השנייה היא התנועה המשמעותית ביותר והחזקה ביותר במזרח אירופה, בפולין. ורבי שנאור זלמן מילדי, אם צריך לנסות לגעת במשהו, בתורתו, בהשקפתו. כי הוא לא רק דמות, בניגוד לדמויות חסידיות אחרות, שהיו דמויות של סיפורים, של מעשים, גם הבעל שם טוב הוא לרגעים דמות כזאת, שאתה יודע מעט על ההשקפה, רק כל מיני uh, דברים, כמו שקראתי לזה, ניצוצות מפוזרים, אבל אתה באת במגע עם הרבה מאוד סיפורים, מעשיות, ציטוטים קטנים מכאן ומשם. יש סיפורים על רבי שניאור זלמן מילאדי, אבל זה לא העיקר אצלו. לא העיקר אצלו לא. זה העובדה שהוא חיבר הגות במרכזה ספר התניא, והוא ניסה לחבר הגות שבעצם היא הגות שרוצה לענות על הקיום הפנימי, על עולמו <coughs> <coughs> הפנימי של האדם היהודי, וזו מהפכה בתולדות החסידות, כי לרבים הייתה השקפה. ורעיונות מסוימים, אבל הם היו די מפוזרים, הם היו פרשניים, דרשניים על טקסטים יהודים, יהודים, יהודיים קודמים. וכאן בא מישהו ומחבר חיבור, שהוא חיבור עם מהלך רעיוני, עם המשגה, עם מושגים משלו שנפרסים בזה אחר זה. והדבר הראשון, אנחנו לא נצלול כאן לעומק תורת חב"ד, שנתפתחה גם על ידי יורשיו. ואפשר לומר שבמובנים מסוימים היא התורה החסידית שמצריכה את הלמדנות וההתעקשות ואת חריפות השכל הרבה ביותר כדי לאחוז בכל מהלכיה. אבל צריך להתחיל מלומר שרבי שניאורך זלמן מילאדי הוא מצד אחד חסיד. חסידות חב"ד היא חסידות, ויותר מזה, בניה וחסידיה רואים בעצמם. החסידים, כשהם מדברים על חסידות חב"ד, הם רוצים לדבר על מושג יסוד בחסידות חב"ד, הם אומרים בחסידות, הם רואים בעצמם את דרך המלך, את שביל הזהב החסידי, אפשר לבקר את זאת, אבל זאת תפיסתם העצמית. ומצד שני, הוא היה כבר בזמנו יוצא דופן מכל הקהילות החסידיות שמסביב. בעצם הרצון שלו לצייר איזושהי תורה ברורה, ותורה ברורה שיכולה להיכנות על ידי כל אחד ומיועדת לכל אחד שילמד אותה. כלומר, לא תורה שהיא לצדיקים ולא הצדיק שמנהל את קהילתו וכולם נסמכים עליו. והוא לא עסק רק בבניית אה, איזשהו מבנה חברתי שמאפשר את קיומה של קהילה חסידית, אלא הוא ביקש לנסח תורה. וגם התורה הזאת בתוכה, התוכן שלה היה תוכן שאפשר לראות אותו במבט ראשון אפילו כי משונה ממי שבא מהתנועה החסידית. הרי אי אפשר אה, בכמה מילים לענות על השאלה מהי חסידות, אבל ישנן אותן מילים שיחזרו עליהן כל מי שמבקשים במשפטים ספורים להגדיר חסידות, הם יאמרו שתנועת החסידות היא התנועה שבעצם יצרה איזושהי מהפכה, קודם כל קרבה את התורה ואת הקיום היהודי. אל האדם הפשוט, את התורה אל האדם הפשוט, את הרוח היהודית, אולי אפילו אפשר לקרוא לזה כך, ושיש לה כמה עקרונות יסוד, עבודת השם מתוך שמחה, אמונה שלית את עטר פנוי מיני, מיני, כלומר, האל מצוי בכל, לא רק בלימוד התורה, אלא בכל חלקי החיים אפשר למצוא את הניצוץ האלוהי. ו- ואפשר לנסח עוד כמה דברים, ויאמרו חוקרים ומשוררים גם שכתבו בנושאים הללו, כמו הלל צייטלין, אליעזר שטיינמן, שבראשיתה החסידות לא הייתה איזושהי משנה סדורה, אנחנו שוב חוזרים על זה, היא הייתה איזושהי התכוונות, איזושהי דרך להביט בעולם. בא רבי שנור זלמן בלעדי, הוא מנסה להציג משנה סדורה, ובניגוד למהפכה החסידית שהייתה חשובה כמהפכת שמחה, מהפכת רגש, הוא מייסד תנועה של חוכמה, בינה ודעת. כלומר, הדעת אצלו היא העיקר. חוכמה, בינה ודעת, כולם מושגים שאפשר לשייך אותם במידת מה לעולם השכלי. ובאמת, אחד המושגים שהוא מזכיר גם בחיבורו ספר התניא, והוא הפך לאחד המשפטי המפתח, הימורות הכנף של חסידות חב"ד, מוח שליט על הוא חושב שהדת היא העיקר, האדם צריך לעבוד על דעתו, לעבוד על שכלו, בשפה קבלית לעבוד על המוחין שלו, מלשון מוח. חוכמה בינה ודת, אפשר אה, לצייר את שלושת המושגים הללו כאיזושהי התקדמות משלב אל, אה, אל שלב. החוכמה היא איזושהי תפיסה שיש לאדם אה, על העולם, על המציאות, על המחשבות שראויות להיחשב. בינה. זו ההבנה, היכולת להבין את החוכמה. להכניס אותה פנימה. והדעת, זה כבר המצב התודעתי, שהוא אחרי קניית החוכמה והבנתה, אתה מסתובב בעולם מתוך תודעה מסוימת. תודעה של חוכמה שהובנה. תודעה שמסתכלת על העולם באופן מסוים. והנה זה כבר מתחבר למושג שהזכרנו, מוח שליט על הלב. האדם צריך שתודעתו תכוון. לכיוון הנכון, ודעתו תהיה הדעת הנכונה, ולהשליט את זה על הלב. דהיינו, הוא רצה שהמוח ישלוט ברגש. לא שהאדם יעלה נידיו בידי רגשותיו, יתנהל על פי רגשותיו, אלא מתוך חקירה ועמל, יביא את תודעתו למקום שמכפיף את הרגש אל הדעה הנכונה, אל מה שהגעת אליו מתוך מחשבה. אז באמת הדבר הזה היה בו מימד של חדשנות, ואפשר לראות את זה משתקף באישיותו, הוא באמת היה איש של דעת. והקושייה הגדולה, השאלה הגדולה לגבי חסידות חב"ד, איך מתוך העולם החסידים, לאה בא מי שמבקש להשליט את הדעת? ואם יש כאן השלטת הדעת, אז אפשר לייחס את השלטת הדעת הזאת. כמתאימה יותר לעולם הלמדני הישן, הליטאי, מה כאן חסידי, אבל זה בדיוק מה שמיוחד בחסידות חב"ד, העובדה שהעולם הזה שרוצה ללכת אל המקום הסכלתני, אל השלטת הדעת על הלב ועל הרגש, הוא עולם שלא היה מחוסר התלהבות קיומית. ולא היה מחוסר התרגשות פנימית כאשר אתה ניגש לתוך המסע התודעתי הזה. ניגוני חב"ד מלאי רגש, והסיפורים והאווי החב"די לא היה אהווי קר. אפשר היה לצפות שהוא יהיה דבר קר, אבל הוא אינו. ועל כך אמר אליעזר שטיינמן, שמה שמוכיחה חסידות חב"ד לאורך הדורות, בהתעצבותה, בחיבורים, גם הרעיוניים, אבל אפילו המוזיקליים שלה, זו העובדה שאדם יכול להיות רושף אש, לוהב, לוהט, גם כאשר הוא מדבר מתוך מוחו, מתוך דעתו, ומן הצד השני, אדם יכול לכאורה לדבר על רגש, אבל למעשה מבפנים מוכר ומנוכר. וזו התנועה של רבי שניאור זלמן מלאדי, וזה מה שהוא קנה מן החסידות, הוא רצה לחבר. בין יסוד סכלתני לבין איזשהו חום של חיים שהזכרנו קודם. זו השאיפה שלו. מצד אחד לפעול מן הדעת, לא מן הרגש המתעתע, אבל שהדעת הזאת לא תקרר את חיינו, אלא להפך, היא תבער בנו. רבי שניאור זלמן מלאדי, שאנחנו מציינים 209, אה... שנים לפטירתו בזמן הזה של חודש תבת. ואם התחלתי באיזושהי נגיעה, שאני אקרא לה נגיעה ראשונית, בתורתה של חסידות חב"ד, ברוח הבסיסית שעומדת ביסוד חב"ד, ביסוד אותם ראשי תיבות. של חוכמה, בינה ודעת, ומה הבשורה הגדולה של ראשי התיבות הללו, אז לא נוכל להעמיק את אה, העמקתנו אה, אל התהום ממש, והנגיעה שלנו תהיה נגיעה חיצונית. ובכל זאת הייתי רוצה לגעת באיזשהו חילוק מושגי אחד שקיים אה, בחסידות חב"ד. אצל רבי שניאור זלמן מילדי, בחיבור המפורסם שלו, בעצם הוא ממש פותח בזה כבר בפרק הראשון והפרק השני אה, של אה, ספר התניא. הוא נוגע במושגים שבהם נעסוק, שהם הם, מושגי יסוד של חסידות חב"ד. אה, ספר התניא רואה אור בשנת אה, תקנ"ז, 1996. אה, הוא אז, אה, בשנות ה... אה, ארבעים של... הוא אז בשנות החמישים של חייו, והוא כבר מנהיג, רבי שניאור זלמן מילדי, והוא בעצם מנסה לשטוח את תורת הנפש. אני לא יודע אם המונח הזה, תורת הנפש, היה מצוי אז בשימוש, אבל לזאת הוא מנסה לכוון. ואחד הדברים שבולטים בו, וזה גם משהו שאמרו שהיה כישרון שניכר בו, כילד, כנער, זו היכולת שלו לחלק רעיונות מורכבים לכל מיני אה, מושגים, חילוקים, בשבה החסידית בחינות. כלומר, לקחת איזשהו רעיון ולומר, יש כאן שלושה היבטים. יש כאן שלוש בחינות. הבחינה הראשונה היא א', הבחינה השנייה היא ב', הבחינה השל... השלישית היא ג', ואחד הדברים המופלאים בחב"ד זה שהכל מתחלק. המושג היסודי ביותר מתחלק לשתי בחינות, ושתי הבחינות הללו כל אחת מתחלקת לכמה וכמה מדרגות, וכן הלאה וכן הלאה, בהרבה מאוד מקרים. וזה גם משהו מן המחשבה השכלתנית, מן הדעתנות, מלשון דעת של, לא מלשון דעה, של רבי שניאור זלמן מלאדי, כלומר ה... רצון שלו לייצר איזושהי משנה שאפשר לקלוט אותה בשכל ולהעבירה בצורה לוגית וברורה. אחד הדברים הראשונים שהוא נוגע בהם בספר התניא, אלו הנפשות השונות אשר מפעמות בתוך האדם. נפש היא כמובן מושג מופשט, אבל הוא מובן לנו בשפתנו. ובתוך האדם מפעמות שתי נפשות, בתוך היהודי. אבל טוב עשו... כמה וכמה מפרשניו של המשנה אורזן מילדי, למרות שהוא מדגיש שזה אצל היהודים ולא אצל אומות העולם, שהבינו שהיחס לאומות העולם בכתביו הוא יחס שקשור ביחס של היהודים באותו הזמן לאלה שאינם יהודים, יחס שהושפע מהיסטוריה קשה מאוד. והם בעצם אומרים... שכאשר רבי שניאורזן מילאדי אומר, יהודי, אנחנו צריכים, ואני, ואני תומך בזה לחלוטין, אף על פי שיבקרו אותי על כך, אנחנו צריכים לקרוא זאת אדם. לייחס זאת לכל אדם, ולא לעשות את ההפרדה הזאת בין יהודי לגוי. ובספר התניא, ששמו הנרדף, הוא ספרם של בינונים או בינוניים, המושג בינוני, על פי רבי שניאורזן מילאדי, הוא בעצם המצב האנושי היסודי, בינוני מלשון ביניים. האדם הוא מצוי באיזושהי נקודת ביניים בין שתי נפשות שפועלות בו, והוא צריך לנסות שהאחת תהיה עליונה ותהיה מוכפפת לשנייה. ושתי הנשמות הללו אלו הן הנפש האלוהית, האלוקית בשפה <coughs> החוודניקית. והנפש הבהמית. והנפש הבהמית, אגב, היא לא מקבילה והיא לא מילה נרדפת לכל מה שאנחנו קוראים יצרים בהמיים. כאשר רבי שניאור זלמן מילדי מדבר על הנפש הבהמית שבאדם זה לא רק אכילה, שתייה ויצר המין או האלימות, אלא זה כל אותם דברים שבעיניו האדם חולק אותם במידת מה עם שאר ה... חיות עם שאר הבהמות, כלומר כל מה שהוא לא מותר האדם מן הבהמה, ויש דברים חיוביים מאוד בנפש הבהמית, הוא אפילו חושב שהרבה מן הדברים, למשל כל מה שתלוי בעולם החסד, החברתי, כל מה שקשור בעצם בחיים חברתיים, במוסר שהוא מוסר סוציאלי, כל זה נובע מנפשנו הבהמית. כלומר צריך להבין את המונח בהמית כאן לא כמונח שלילי. אל, ולכן באמת במקומות מסוימים הוא מחליף את המילה בהמית בטבעית. יש לאדם נפש טבעית שיש בה כל מיני כוחות, והיא טבעו של האדם שיש בו טוב ויש בו רע, ולא צריך לשאוף לבטל אותו, אלא זהו המצב האנושי, אבל יש לאדם גם נפש אלוקית, שהיא בעצם מקום הרגשות הרוחניים, העדינים, היא אותו אה, חלק אה, אלוקה ממה בלשון uh, ספר איוב, היא אי אותו ניצוץ אלוהי, כפי שמקובל לומר uh, ב- בעולם החסידי, והאדם צריך לשאוף שכאשר הוא מצוי בביניים בין שתי הנפשות הללו, האחת, האלוקית, תגבר או תדריך יותר נכון, או תיישר ותמשוך למקומות הנכונים את הנפש הטבעית או הבהמית. אני לא חושב שאפשר להעריך מאוד בזה, והוא ממש פותח אה, את ספר הטניה בעיסוק בהצגת המושגים הללו במילים די דומות לאלו שהשתמשתי בהן עתה. אבל שימו לב לדבר המעניין, שבשני המקרים הוא יוצא כאן דיכוטומיה. הוא מחלק את הדברים לשניים, יש לאדם נפש בהמית, יש לאדם נפש אלוקית. אבל בני... הוא יוצא פה נגד הדיכוטומיה החלוקה. המקובלת שיש לאדם נפש שהיא טהורה, יש לאדם גוף שמורידו מטה, חלוקה שמוכרת לנו מאוד מתוך העולם הנוצרי, ויש לה גם הרבה הדים ביהדות, הוא אומר לא. הכל בסופו של דבר מצוי בעולם הנפש. אחד הדברים המעניינים אצל רבי שנו זלמן מילדי, כמו שאמרנו, שאצלו הכל תלוי במחשבה. האם מחשבת האדם נותרת במקום הטבעי? קו נטוי הבהמי או שהיא עולה למקום האלוקי, המחשבה היא הזירה. זה לא הגוף שנאבק בנפש, אלא האדם, מחשבתו היא זירת קרב או במה שעליה משחק החיים נפרס, ושם הוא פועל, ובאמצעות מחשבתו הוא יכול לשלוט בעצמו. העבודה על מידותיו המוסריות היא תודעתית, העבודה על גופו היא תודעתית, התודעה היא... העיקר. ואחר כך כל השאר, ובאופן מאוד מעניין, זה גם מוביל לתפיסתו את השפה. הוא מייחס לשפה כוח אדיר. מייחס לשפה כוח אדיר, וידועה הפרשנות שלו על המילים מן המקורות שאני אוהב להזכיר, על כך שלעולם השם דברך ניצב בשמיים, שהמילים... <coughs> השונות שנאמרו, הרי העולם ביהדות נברא במאמרות, הן עדיין ניצבות בשמיים. הצירוף, האי-יור, הוא עדיין ניצב. כלומר, המילים עדיין עומדות, ואם המילים תאבדנה את משמעותם, העולם יקרוס. השמיים יפלו ב- בשפה פיוטית. כלומר, המילה, כל עוד היא מובנת, כל עוד היא משפיעה על התודעה, יש לה כוח. למילים יש כוח לא רק בגלל איזושהי אמונה מיסטית שהן כולעות בתוכן, איזה סוד, אלא בגלל שהמילים הן הדבר שמעצב את תודעתנו, ותודעתנו יכולה לשלוט בנו ולקחת אותן בשפתו של רבי שנור זלמן מלאדי, אל הבהמי או אל האלוקי. נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רע סודיך. האדם שרוצה לדעת, לא רק להרגיש, אלא להגיע לאיזו ידיעה ברורה, לאיזושהי הבנה עמוקה של משהו מן האלוהי, שלא ניתן להבנת האדם, מפני שהאדם הוא אדם אנושי ואיננו אלוהי, ובתוכו לא רק נפש אלוקית, בשפתו של רבי שניאור זלמן מילדי, אלא גם צדדים אחרים, אני לא רוצה לומר... בהכרח נמוכים. ואנחנו מציינים 209 שנים לפטירתו של בעל התניא רבי שניאור זלמן מלעדי, וחשוב היה לומר לי, לי, לומר איזושהי מילה על העובדה שדווקא הוא, שעולמו היה העולם התודעתי, וסיפורי החסידים שלו הם לא סיפורי הנפלאות, המעשיים מאוד, כל מיני ניסים. שהם חלק מן העולם החומרי, אלא אם יש סיפורים שנוגעים בו, אלו סיפורים של רגעים שבהם הוא אומר דבר מה, מספר דבר מה, הוא מצליח לשנות את תודעתו של האדם האחר, אלו הסיפורים המרכזיים, הקנוניים. מרטין בובר שמספר את הסיפור על השומר שמטעם ש... צבא הצאר, שמשגיח על רבי שניאור זלמן מילדי בעת שהיה במאסר, באשמת ריגול לטובת ה... עותמנים, עותמנים, והשומר הזה אה, מגיע לאיזושהי התעוררות רוחנית כאשר אה, רבי שניאור זלמן מילדי מצטט לו את הפסוק ואת המושג המפורסם, אייכה, איפה אתה בעולמך? אני בכוונה לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, אבל הסיפור הזה היה יסודי מאוד לתפיסת החסידות של מרטין בובר שמנסה לערוך איזושהי החייאה של הסיפור החסידי והמסרים החסידיים. במאה ה-20. אבל אנחנו נגענו במה שאני כן רוצה לדבר עליו, וזו העובדה שהאדם הזה, שהיה כולו מחשבה הגותית וניסיון לטעון טענות שישפיעו על התודעה, ורצה לעסוק בעולמה של התודעה, מצא את עצמו כמה וכמה פעמים במרכזה של הפוליטיקה היהודית, הפוליטיקה העולמית בכלל. קודם כל, העובדה שעל פי... מה שמסופר עליו, הוא נשלח לא פעם לייצג את החסידים בפולמוס מול המתנגדים להם. הוא היה אמור לייצג את העמדה החסידית. מלבד זאת, באמת הסיפור המפורסם של כליאתו, הסיפור המפורסם של העובדה שהוא הופלל בידי המתנגדים לחסידות, בטענת שווא שהוא מרגל עותומני נגד שלטון הצאר, זה היה רחוק מן האמת, אבל הסיפור לא היה הסיפור העצמו, המדיני, הפוליטי, אלא זה היה הסיפור הפנים-יהודי, והיהודי שמוכן למסור את אחיו כדי לנצח בתוך הוויכוח הפנים-יהודי, יש כאלה שיגידו שהם יראו זאת גם היום בכל מיני מופעים במציאות. והוא... מוצא את עצמו כלוא במבצר, ובסופו של דבר הוא משתחרר ביום י"ט של חודש כסלו, וזה הופך להיות חג הגאולה החבאדי הגדול. כלומר, דווקא הוא היה צריך למצוא את עצמו בתוך הפוליטיקה ולפעול בתוכה, לא הייתה לו ברירה אלא לגבש עמדה בתוך הדברים האלה. הוא שמר, אגב, על עיסוקו בתודעה ועל ניסיונו לא ללכלך את עצמו, אבל לא הייתה לו ברירה. יש שיאמרו שדווקא מפני שהוא היה למדן, והוא הזכיר למתנגדיו את עצמם, אז הוא היה האויב החריף ביותר. כי מי שרחוק ממך ואתה יכול לומר שאין בו שום טעם ואין בו שום משמעות, אז אתה אה, לא מייחס לו חשיבות. אבל מי שקרוב אליך, מי שמציב לך גם איזושהי מראה וגם אה, איזושהי אלטרנטיבה מהותית ולא נופל ממך בדבר, אז בוא אתה רוצה להיאבק. והוא גם היה הצד השני המפורסם של הפולמוס הפנים-חסידי. בין האדמורים, שני הצדדים המפורסמים היו רבי שניאור זלן מילאדי מצד אחד, והחוזה מלובלין, שגם עליו דיברנו בעבר מצד אחר, הפולמוס באשר לניסיונו של נפוליאון לכבוש את רוסיה הצארית, האם זה טוב ליהודים או רע ליהודים. בין העמדה שייצג החוזה מלובלין שזה טוב ליהודים כי זה יגרור ליבר, ליברליזציה. של רוסיה שתעניק יותר זכויות ליהודים ומצבם של... הכלכלי של היהודים יהיה טוב יותר ואם לגוף טוב יותר גם לנפש יהיה טוב יותר גם אם העולם הגדול ייפתח בפני היהודים עם כל סכנותיו זה עדיף על ההסגר והדלות. רבי שניאור זלן מילאדי שנפטר בבורחו מפני צבא, צבא נפוליאון שבסופו של דבר לא הצליח לכבוש את רוסיה כי גנרל חורף ניצח אותו רבי שניאור זל מילדי שאמר, טוב לנו כיהודים להיות בתוך ההסגר, להיות בתוך העיירה, מצומצמים, דווקא אז, דווקא מתוך הצמצום הגופני, דעתנו מתרחבת. זו אגב, אגב, הייתה תורה שלמה שלו, אפשר לחלוק עליה. אבל יש כאן דמות שמצד אחד רצה לעצב דרך מחשבתית, ומן הצד השני היה צריך למצוא את עצמו עומד במרכז הפולמוסים הפוליטיים שחרכו את העולם היהודי, ואולי לכן הוא הפך להיות גדול כל כך, וחסידות חב"ד, שאף פעם לא הייתה החסידות הגדולה ביותר. עד uh, לזמנה של המדינה, שרדה זמן רב כל כך, כי באמת, כמו בכל דבר, היו לה תמיד שני יסודות. למדנות ורגש דעת, אבל מצד שני, גם איזושהי בעירה פנימית, וגם העיסוק במופשט, מן הצד השני ההתייחסות לעולם הממשי, ממש כמות שהוא, על הפוליטיקה שבו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, בתוך העולם הפוליטי, פועל האיש שרוצה להגיע להשגות אלוקיות תודעת, תודעתיות, רבי שניאור זלמן מילדי. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם ניגון ארבע באבות. ניגון בארבעה חלקים שמיוחס לרבי שניאור זלמן מילדי, הניגון שמיוחס לו, ניגון שרבים נכנסים איתו לחופתם, גם אני, שיש לי שורשים מצד אימי בחסידות חב"ד. וכמו שהנפש אצלו מחולקת לשני חלקים, ואחר כך לכמה מדרגות בכל חלק, גם הניגונים אה, בחב"ד מחולקים. כל דבר אפשר למצוא כמה וכמה בחינות. אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, המשוררת שהיא בעצם אה, בת משפחתו של רבי שניאור אה, זלמן מילאדי, צאצאית שלו, חסידת חב"ד, שעוסק בריכוז נפשי, שמוביל בסופו של דבר... ונריכוז תודעתי-מחשבתי שמוביל בסופו של דבר לאיזו השגה עמוקה על המציאות. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפיליקציה את הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו קציץ העמקים, זלדה שניאורסון-מישקובסקי. אם נשמתך חסרת פניות, קציץ העמקים, תגיע אל לב הדברים, לקפיצת הדרך, תגיע אל לב הדברים. אם נשמתך חסרת פניות, קציץ העמקים, תגיע אל לב העולם, תגיע לשער שאין לו גוון. אם נשמתך חסרת פניות, קציץ העמקים, יביא לך הצדיק הפוסע מפתח סודי, רבי, יביא לך רבי לייב סורס מפתח קדוש. זה אגב, היה חבר טוב של רבי שניאור זלמן מלאדי, רבי לייב סורס, דמות אמיתית מתוך העולם החסידי. הוא יביא לך מפתח קדוש לאור הברקים ולמערבל הסופות. עם נשמתך חסרת פניות, קציץ העמקים, לא תטבע בחושך עד השורש. לא תתבע בעכשיו עד הנקודה הפנימית.